1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos y repasamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de series asombrosas, de series mesiánicas y de series que encierran secretos que terminan. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, donde ha terminado el reinado del visitante, veremos si por una semana o por más tiempo. Y terminaréis, como, como siempre, con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series yo soy cj navas y tengo conmigo a francis vendaval arrabal francis sobrevivimos o qué. Que... Pues,
2: pues mira me, me rima como nombre artístico ¿eh? me voy a pensar uh -huh. esto de <ríe> no sé si tiene connotaciones positivas o negativas sea eh, lo que le tengo que dar una vuelta al rebranding de mi no es solo... la voltio
1: no es la voltio pero vendaval no funciona no en
2: la <ríe> también te digo me alegro de no ser la Voltio, ya se lo reservaremos aquí a, a Clemente que, que pasa la historia con ese sobrenombre de la Voltio. Pues nada, bien, empezamos semana, el Real Madrid ha ganado, como está mandado CJ por fin. Hemos ganado partido al Barça, he empezado el visitante, que le he pegado ahí un, un tirón de maratón a ver si consigo ponerme al día de cara al final de la, de la serie. Me he puesto con Macmillions, también a ver si llego al día para el final de temporada. Así que nada, eh, muchas cositas. Eh, eh, empiezo bien la semana. ¿Tú qué tal?
1: El día a día de ser filo pues eso, intentando engancharme también y, y viendo toda la oleada de cosas que nos vienen, eh, que es un horizonte de continuidad, podemos empezar ya con Amazon Prime Video.
2: Pues tenemos Caronte, estreno 6 de marzo Estrena los 13 episodios de esta serie Protagonizada por Roberto Álamo, Miriam Giovanelli Carlos Hipólito y Julieta Serrano Entre muchos otros Caronte. Narra la historia de Samuel Caronte, un ex policía condenado injustamente que sale de la cárcel reconvertido en abogado con el firme propósito de investigar los acontecimientos que derivaron en su condena de ocho años. Atrás, para encontrar justicia, el todavía inexperto abogado tendrá que ganarse una reputación y navegar por las complicadas aguas del mundo judicial... Con la ayuda de su socia formarán un tándem muy eficiente para encontrar la verdad. Su experiencia como policía, su paso por la cárcel y su recién estrenada carrera como abogado hacen que tenga un objetivo muy claro, colocarse al lado de los que tienen todo para perder.
1: Ya hemos hablado muchas veces de ella, una serie que lleva prácticamente un año en el cajón de Telecinco y que debido a ese acuerdo que tienen entre Amazon Prime Video y Mediaset se va a estrenar este 6 de marzo a la que tengo bastante, bastante interés del que hay. Ahora, todavía le tengo más a esta, que está, no es que estuviese en el cajón, pero Amazon ha pasado total y absolutamente de la promoción de esta serie, al menos hasta donde yo llego, yo descubrí que iba a salir hace cuestión de una semana y al final te dedicas a esto, gracias a un podcast americano que comentaba que le van a hacerla, 000, escrito todo junto y con zetas además, se estrena también el 6 de marzo, que es esto, Francis.
2: Sí, pues una serie, de eso, como tú comentabas, llega sin demasiado ruido y eso que es un proyecto importante, inspirado en el libro homónimo 000, ¿Cómo la cocaína gobierna el mundo? del exitoso autor Roberto Sabi. Saviano, autor de, también de la novela Gomorra, una serie de ocho episodios que ha sido grabada entre México, Italia, Senegal, Marruecos y Estados Unidos. Sigue el viaje de una enorme embarcación que transporta cocaína desde los carteles mexicanos que manejan la producción de la droga hasta la organización criminal italiana que maneja su distribución mundial y los negocios americanos aparentemente bajo sospecha controlando las supuestas cantidades infinitas de dinero que mueve este mercado. Una temática muy de Roberto Saviano, muy de Gomorra para todo que ellos que ya vieran la película o sus diferentes adaptaciones a
1: serie. Es Narcos el Mundo, o sea, para lo que os hagáis una idea se ve los dos minutos del, del tráiler que es lo poquito y lo único que he podido ver porque la verdad que descubrí que existía esta serie el fin de semana si no yo me hubiese peleado yo con Amazon para que me mandasen screeners, tiene a Gabriel Byrne eh, como protagonista, o al final el más reconocible de los demás, pero como decía Francis, trata de controlar un poquito todo el movimiento de la droga y en concreto de la cocaína por el mundo, así que tenemos tanto gente en África como gente hispana se hablan todos los idiomas la coprotagonista, al menos la que nos parece ver es, no recuerdo el nombre de la actriz de la memoria, pero la que hacía de cocodriles si os acordáis del el episodio de, de Black Mirror de la tercera temporada en el que ella iba con el coche y ocurrió un accidente, y a partir de ahí todo se empezaba a complicar. esta tri británica que también ha hecho un montón de cosas en series en cine. Y luego ya a mí, cuando me mandan en medios, cuando dicen que la banda sonora la hace Mogwai que es, si no mi banda favorita de todos los tiempos, una de ellas, sobre todo de música experimental e instrumental, que ha hecho varias cosas, entre ellos de la Revenant, también hizo la, la, la banda sonora de la película de la serie francesa. Es, como os digo, una serie que tiene absolutamente todo para que me guste y que he descubierto que existe este fin de semana. Esto es el mundo moderno de las series, así es como está, 000 en Amazon Prime más, Video.
2: te voy a dar otra mala noticia, es que sí que había screeners, eh, CJ los pasaron, eh. Ya, 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 sí, no tenía
1: ninguna duda, pero al final, de verdad, que totalmente desconocido, totalmente perdido, en fin, que os contaré algo la semana que viene, porque de verdad que de esta sí que tengo muchísimas ganas de hablar, como también ganas de hablar de las cosas de Apple TV Plus tenemos el sonidito francés.
2: Pues sí, hombre, claro ¿cómo lo no vamos a hacer el sonidito? Mira, dame, dame el sonido. mira Mira, 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 mira Aquí está, sí, aquí tenemos de todo, en streaming no falta de nada, FJ.
1: No es el sonido del del boot, que, que yo esperaba que iban a resucitar o iban a recordar el del Mac, ahora que lo han quitado, que por cierto, con un comando de, de la terminal se puede se puede volver a activar. Apple Televisión trae una de las grandes apuestas que tenía desde el principio, cuando confirmaron que tenía Steven Spielberg, uno de los grandes nombres en esa presentación de la que hace ya prácticamente un año. Pues sí, la primera tanda de episodios de Amazing Stories, de cuentos asombrosos, llega este 6 de marzo.
2: Nueva versión de la serie original de Steven Spielberg. Cada episodio nos va a transportar a mundos sorprendentes a través del punto de vista de algunos de los cineastas, directores y guionistas más imaginativos de la actualidad. Es el, es el reto que se plantea Amazing Stories, que cuenta con Steven Spielberg de nuevo como productor ejecutivo. Una serie que va a estrenar sus cinco primeros episodios el 6 de marzo, cinco del tirón. La primera vez que Apple TV va a estrenar cinco episodios seguidos. Los cinco restantes irán llegando semana a semana a la plataforma.
1: Sí, al menos entrará. No, ¿no? En comedia sí lo hemos tenido en los dos experimentos hasta ahora, por un lado Dickinson, por otro lado de en enero, cuando tuvimos Mythic Quest, pero es la primera vez en la que tenemos episodios de más de duración de, de 25 minutos. Eh, Mythic Quest fue el gran enero, estreno de enero, A Mixing va a ser el de marzo, y el de febrero fue esta docuserie llamada en España Visibilidad del LGTBI en la televisión, del cual hemos comentado a Francis y yo un poquito, pero sobre todo Valentina Morillo ha escrito una columna sobre ello en Fuera de Series, y queremos hablar un poquito eh, con ella de qué le ha parecido la serie. Valentina, ¿estás por ahí?
0: Hola, por aquí estoy, sí. ¿qué
1: tal estáis? Buenos días, tardes, noches, como siempre en los podcasts de Valentina. Háblanos, esta visibilidad, yo desde el principio la tenía en el radar, has hecho un artículo maravilloso, por otro lado, como también en Marca de la Casa. ¿Por qué la gente tiene que ver esta visibilidad? ¿Cómo te acercaste a ella tú inicialmente, Valentina?
0: Pues estaba ahí puesta en Apple TV y me estoy... <risa> echarle en ojo. Eh, y cuesta porque no es lo más fácil, es fácil entrar al catálogo y ver los pues archivos, solo hay cuatro cosas, no te pierdes, pero no me hace mucha publicidad, no nos enteramos, para eso está fuera de ser. Este y bueno, una vez que te decides saberlo, maravilla, porque eh, son solo cinco episodios y es que está muy bien porque es una, una historia que está bien contada y es una maravillosa historia para contar y además es historia sobre la televisión y demuestra que la televisión hace historia. Esta serie, de, bueno, si ya habéis hablado mucho pues tiempo, igual la habéis contado de qué va, pero bueno, son cinco episodios en los que se nos hace una cronología de la historia, de la representación, de cómo, de la, cómo la televisión ha influido a favor o en contra de la percepción pública de la comunidad LGTBI. Eh, hablamos de televisión como medio, no solo los de televisión, sino también programas de entretenimiento y telediarios, las telenovelas durante el día y todo, cómo se ha mostrado a las personas del de, colectivo desde los inicios en los años 50 hasta hoy, lo cual nos permite ir visitando diferentes sitios y momentos históricos importantes y nos deja pues, una historia que en realidad es muy amena pero también es muy didáctica, aprendes muchísimo, te encuentras muchas curiosidades, las primeras veces que, y luego tienes momentos muy emotivos porque toda la, el documental está montado a través de los testimonios de todas las personas que participan, que son figuras públicas de la tradición de Estados Unidos, que son miembros de, del colectivo, y con eso tenemos un poquito de voz menos, pero en realidad son, van hilando todo, con los testimonios que ellos hacen, lo cual nos deja momentos divertidos, pero también momentos muy emocionantes, porque es todo pues muy personal. La verdad es que me encantó, me puse el primero por curiosidad y nos acabamos los cinco en la tarde del domingo. Eh, lo recomiendo mucho, mucho.
1: Gracias.
2: Si es, que, si es que ya ha ya hablado, genial, Valent. <ríe> Visibilidad, ¿qué, ¿qué más voy a decir después de todo esto? Que tengo muchas ganas, no lo hemos podido poner eh, todavía con ella. Sigo recuperando serie de los estrenos de finales de año y enero y febrero, así que no me he podido poner con ella. Después de leer la columna de, de Valent, desde luego el tema me interesa muchísimo, lo comentamos aquí en streaming, Esa era una serie documental que llegaba al catálogo de Apple... Que desde luego eso tiene, tiene este punto interesante, luego valen la ha ratificado como, como una de las cosas que hay que ver desde luego si tienes la plataforma. Así que eso, ganas de ponerme con ella, es un tema del que hemos hablado mucho en Fuera de Series, que hablamos recurrentemente de la importancia de la representación en la televisión y bueno, un tema que da onda esta serie documental que yo creo que es muy importante que estemos hablando de ella y que le demos difusión.
0: Sí, pero aparte de que es importante que lo es y por supuesto es que está muy bien hecho el documental. Esto empezó como un proyecto en Kickstarter desde, desde los productores y entró Apple TV y puso el dinero y se nota y se agradece. Porque es que tienen de material de archivo de imágenes originales de todas las cosas de las que hablan, está todo ahí, y es, es maravilloso. Es que no te aburras, decir, es que es muy necesario y es importante verlo, pero es que es entretenido.
1: Sí, sobre todo, a mí es cierto que me ha encantado sobre todo los primeros episodios, ¿no? Lo que te cuento toda la parte de los 50, de los 60 y la representación que, que sí. hasta que no lo analizas y no la ves con, con los ojos del 2020 no te das cuenta, ¿no? De, de, de lo que ha ocurrido y luego, como decía Valentina, es la capacidad ya no solo de chequera que tiene Apple de, de contratarlo sino de acceso a la cantidad de voces porque sabes que Len va a estar allí pero está todo el mundo de Hollywood al que él querido acceder, sí. que para eso es Apple al final Pues mil millones de gracias, Valen, por haber estado un ratito con nosotros en streaming. Un beso muy fuerte
0: un besito un besito
2: Valen chao hasta luego
1: chao seguimos hablando de nuestras plataformas y nuestras cadenas después de recomendar esta visibilidad LGTBI en la televisión en Apple TV Plus Francis ponme el zoom este de HBO España pues mira para, por HBO aquí TV, por aquí te lo tengo mira, TV, mira mira, TV, mira, mira,
2: TV, mira. mira, mira. Es que es suena buena tele, con este. lo escuchas es y complicado. suena buena tele
1: Sí, 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 es complicado No a tele que se vea este. demasiado
2: bien, también te digo Pero a buena tele sí, porque estos días he estado viendo El visitante que te decía antes
1: uh -huh. ¿Y qué? Ay. ¿Y qué?
2: Ay, de, de, con lo que me he gastado en mi LG de 65 pulgadas, HBO España, hay unas manchas de color. Es, tengo que decir que Jason Bateman no, no, no les hace el mayor favor con, con esos dos primeros episodios tan dirigidos uh -huh. en negro como le gusta a Jason Bateman con tanta oscuridad, pero solo voy a decir, hay...
1: La compresión, la compresión es un poquito exagerada ¿no? yo creo que tiene mejor calidad la, la, la página de screens que tiene HBO que la internacional, aunque falta por montar o que falten imágenes, o que falte lo que sea que hay en fin, no metamos estas cosas que en nuestra evidencia. lo que le interesa es saber qué puede ver en HBO España, lo primero es la segunda temporada de Liar llega el 3 de marzo
2: tres semanas después de que se descubrieran pruebas condenatorias que demuestran que Andrew Ehrman agredió sexualmente a 19 mujeres, su cuerpo sin vida se encuentra en las marismas de Kent como una de las víctimas más recientes de Andrew, Laura Nilsson no puede evitar sentirse aliviada por la noticia de su muerte. Las últimas tres semanas que pasó sabiendo que Andrew estaba desaparecido en algún lugar no han sido fáciles. Sin embargo, la comunidad costera se ve sorprendida cuando el caso se convierte rápidamente en una investigación por asesinato.
1: Y el 5 de marzo, le han mantenido el nombre original, yo pensaba que iban a cambiarlo por, por la significación que tiene, Devs, la, la serie una de las series que más ganas tenía de ver yo este año, llega, miniserie por ahora, veremos lo que quiere hacer Garland al final, como os decía, Devs va a llegar el 5 de marzo a HB España.
2: Serie creada por Alex Garland, famosísimo cineasta de ciencia ficción en el que la serie se ambienta en una ingeniera informática que investiga los secretos del departamento de desarrollo de su empresa, a quien se cree responsable de la desaparición de su novio. Tú has podido ver varios episodios, ¿no, CJ? Al menos uno no puede creo que es el Todo visto, ¿no? lo que nos han
1: dejado, todo lo que nos han dejado. Eh, Solo han un pasado uno, en fin. Han pasado dos. Han pasado dos, han pasado han pasado dos ¿no? Uno y medio, pero el segundo no lo he terminado porque lo estuve reservando ahí en medio por si al final iba a verlo a ritmo habitual o lo veía cuando, cuando se estrenase con mi mujer o cómo estaba. Sí. Vamos a ver, si os gustó en Máquina, tenéis que ver Devs. No hay absolutamente nada más. Es qué hace Alex Garland cuando dan mucho más tiempo y mucho más dinero y, y hacer sus cosas. A ver cómo evoluciona y cómo acaba. Yo he leído alguna crítica de un americano que se ha podido ver la temporada completa y, y tiene esa parte. Alberto es que le dedicaba su columna de hace una semana a precisamente esa preciosismo... Que que tiene es pues eso una serie si os gustó en Máquina que me parece pues una de las cosas que más me gustaron en los últimos tiempos además le uso más Nico Ferman haciendo de un trasunto entre Steve Jobs pero medio mesiánico cosas similares una cantidad de actores secundarios que es sencillamente apabullante la cantidad que, de gente que tenemos incluida alguna de sus actrices fechiche que lo hemos visto en sus películas es, es la historia de lo que comentaba Francis fundamentalmente es algo está ocurriendo en un sitio muy extraño que puede ser una mezcla de Google una mezcla de Apple una mezcla de algo que no sabemos lo que que hay, hay una imagen sobre la estatua que tiene de, en el punto central, la, la esta que a mí me dejó totalmente parado en el sofá, de, de no poder moverme evoluciona la serie vas viendo lo que hay e, y sobre todo cuando llega ese Devs, que es por alguna forma decirlo el cuerpo de élite de desarrolladores, de ese developers de americano, que yo pensaba que iba a ser desarrolladores Sí, eso iba a decir, ¿no? que pero el título no
2: lo hemos explicado significa desarrolladores, ¿no? Sí, tal, tal.
1: Es el, igual que hemos comprimido ahora de application o de o de uh, app y ahora le llamamos de esa, Dev, al final es desarrollador y dentro de, de la empresa que dirige Offerman que no sabemos exactamente los primeros episodios a qué se dedica, aunque empezamos a intuir y empezamos a ver ciertas cosas, es el grupo de élite, el que está en un sitio apartado, en medio del bosque, cuando veáis el lugar donde están es sencillamente espectacular y hacen algo que no saben y hay uno de los el protagonista que llega ahí en medio y que de repente bueno pues descubre que cómo puede trabajar ahí dentro. Uh -huh. A mí me ha encantado, me ha parecido apoyante. Eh, tiene mucho, y Alberto lo decía, de diálogo de que en otras circunstancias, dado por otras personas o en otros escenarios, sonarían muy vacíos. Aquí yo no digo que no sean vacíos, pero al final el envoltorio es tan bonito, es tan majo, es tan este, que al final te lo tragas. <risa> a mí, Alberto me lo ha yo... vendido muy bien,
2: ¿eh? me dijo en este se mira, vendido. es muy cara, muy bonita y muy pretenciosa, filosófica sí, e intelectual. Sí, sí, o sea, pues, pues todo lo que le puedo pedir a una serie. Pues, <risa> si ¿Y eso
1: ir. se trae Tenéis que verla. Yo creo que al menos el primer episodio, al menos la primera media hora del episodio, hasta que llegue el, el momento de la estatus se va a hasta que llegue el lugar de devs, tenéis que verlo. Porque también creo que si no vuestra serie lo vais a facilísimamente. O sea, esta no va a tener bueno, no está mal, no. Esta no va a ser no está mal, para pasar el rato, para planchar. No, ninguno ninguna de esas cosas. O es no te digo yo la vuestra serie favorita, pero sí una de las series favoritas, o la vais a aborrecer desde el principio, no va a haber punto medio. Yo la amo desde el primer vamos, desde los dos minutos que empecé a ver, Devs, que se estrena el 5 de marzo. Y luego, el 6 de marzo, tenemos ya la cuarta temporada de Things, otra serie que trae a HBO España fuera del catálogo tradicional de HBO, que nuevamente es de las grandes cosas que yo creo que está haciendo a HBO España. Movistar Plus, Francis, tenemos serie, ¿verdad?
2: Pues tenemos de todo, tenemos de todo. Llega 27 de abril, Penny Dreadful, City of Angels, nueva entrega de Penny Dreadful que traslada la acción del oscuro Londres victoriano a la luminosa Los Ángeles de 1938, una época y un lugar profundamente marcados por las tensiones sociales y el glamour de la Edad de Oro en Hollywood. A raíz de un macabro asesinato, el detective Thiago Vega y su compañero Lewis Michener se ven envueltos en una peligrosa investigación que navega por la compleja historia de Los Ángeles, de los edificios, de las primeras autovías de la ciudad o los fuertes vínculos con las tradiciones del pueblo mexicano a las misiones de espionaje del Tercer Reich en América y el auge de los predicadores radiofónicos a medida que profundizan en un caso que mezcla el folclore, las profecías y el culto a la muerte y al diablo Diego y Luis descubren que se están enfrentando a fuerzas sobrenaturales muy poderosas que amenazan con destruirlo todo el director español Paco Cabezas, que ya estuvo detrás de las cámaras en cuatro de los episodios de la última temporada de Penny Dreadful repite aquí como director de varios
1: episodios. Sí, pero más que varios episodios que yo no sé por qué se el solo la nota de pensar de Movistar Plus incluido el primero. O sea, el uh -huh. piloto lo dirige de poca cabeza es que al final es el que tiene la importancia en cuanto a la estética y el cuanto al planteamiento inicial de, de visualmente de una serie con tanta fuerza visual como lo tenía eh, originalmente Penny Dreadful y que lo va a tener en esta spin-off barra secuela como queráis verlo también sí, pues eso. Sí, sí con el Encontro Curioso y todo lo malo del mundo les pasa ¿eh? no hay nada que no les pase en todas las series madre mía de mi alma qué locura que tenemos esa llegará en abril porque Movistar Plus nos está adelantando las cosas de abril Sí, frate. sí, Siempre tenemos a a
2: bastantes cosas ¿eh? también tenemos The Good Fight cuarta temporada que llegará uh -huh. el 9 de abril aquí comentaban lo, los creadores el matrimonio de los King que esta temporada iba a centrarse en menos en Trump y más en los abogados, sobre todo veníamos de una tercera temporada en la que reflejaba mucho el mundo de Trump, igual que sus temporadas anteriores pero quizás en la tercera es donde había más eclosión aquí comentaban que iban a hacer más hincapié en cómo la situación política actual está afectando al mundo legal y que algo uh -huh. de eso tiene que ver con Trump directamente, pero mucho también tiene que ver con el daño colateral de la caída de ciertos valores y normas de hoy en Día. aquí ya sabéis todos que somos fans devotos de, del matrimonio de los King. Ahora estamos disfrutando mucho Evil, que se está emitiendo en Seify. ¿Eh? Y eso, el 9 de abril llega ya, cuarta temporada de Woodfight. Esa serie por la que CJ injustamente se me critica porque me enganché la tercera temporada sin ningún remordimiento. <risa> También ¿Por tenemos... dijiste,
1: hay veces que no hace falta dar información. Tú dices, estoy viendo la tercera temporada, no hubiese pasado absolutamente nada, pero tú decides dar más información. Que sepas que bien, tengo
2: ¿no? a gente sufriendo porque aún no he visto las dos primeras, ¿eh? que lo sepas. Yo no estoy sufriendo para nada, estoy durmiendo muy bien <risa> con este tema, pero hay gente... <risa> que está bastante inquieta. Cuarta temporada de Fargo, también llegará a Movistar Plus, de momento no tiene fecha de estreno, no está confirmada por FX, que es el canal original de la serie en Estados Unidos. Una nueva historia, ya hemos hablado de ella en streaming, pero para quien no la tengan marcada tendrá lugar en Kansas City, Missouri, en los años 50, y está protagonizada por Chris Rock, Jason Schwartzman, Jesse Buckley, Ben Whishaw, Jack Houston y Salvatore Espósito, entre otros. Salvatore Espósito, que antes hablábamos de Gomorra, precisamente uno de los protagonistas de, de Gomorra también. En esta cuarta temporada, dos grandes mafias, la italiana y la afroamericana, controlan la otra cara de la economía, la de la explotación, los chanchullos y las drogas. Con el fin de prosperar y mantener una relativa paz, los líderes de ambas familias deciden intercambiarse a sus hijos primogénitos y criarlos como suyos. Una vez más, una nueva historia con nuevos personajes tan patéticos como heroicos, una historia de supervivencia, inmigración... Y de lo que somos capaces de hacer por dinero, como ya nos tiene acostumbrado Fargo, que por cierto, volví a ver Fargo, ya no sé, por decimonovena vez de mi vida o más este fin de semana. Sí, sí. Que María Santoja no había visto Fargo, CJ, y no podíamos continuar así, así que decidí ponérsela. <risa>
1: <risa> ben Wiso, qué alegría me ha dado volver a ver. Sí, está este, por aquí este en Ben Wiso. Sí, 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 sí. sí, sí. sí está también en, Y Chris en, Rock, en ¿eh? No es brutal. si es que la producción de FX y ahora que le está entrando el dinero de Disney Debs es una serie que como hemos comentado antes ha sido de España original de, de FX HBO estrenaba ahora también un par de comedias que había comprado de ellos es, decir, es otro lugar en el que van a tener muchísima producción y más aunque se está moviendo de ahora con este acuerdo con Hulu, es uno de los dos tres grandes lugares donde va a venir la producción para, para nutrir a Hulu eh, en esta guerra del streaming que, que ya tenemos aquí La otra noticia de luego Movistar Plus la semana pasada hablamos con Israel de Santo, con su director es que ha terminado ya los cuatro episodios del Palmar de Troya, de desde luego una de las mejores miniseries documentales que yo haya visto en, en España en general y desde luego de lo mejor que hemos visto durante este año ya.
2: Sí, desde luego. Ella para mí es, va a estar seguro en mi top de series de, de este año 2020 españolas y veremos a ver, ¿eh? como viene la cosecha de 2020 a nivel internacional, pero el Palmar de Troya creo que la voy a tener por ahí, por ahí. ¿eh? Desde luego en, en las recopilaciones que hagamos de la primera parte de la temporada hasta mayo-junio creo que sin duda va a estar el, el Palmar de Troya. Esta miniserie documental de Movistar Plus, se ha podido ver en cero, si no la habéis ido viendo en lineal que sepáis que también está, está disponible en el servicio bajo demanda de Movistar, dirigida por Israel del Santo, creador también de Conquistadores Adventum, hablábamos en el streaming de la semana pasada con Israel porque ya tenemos el piconcito de que esto del Palmar de Troya era algo diferente y algo que, que desde luego sobresalía con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver y no sé cuál ha sido tu parecer porque yo estaba bastante entusiasmado viendo El Palmar de Troya pero tenía muchas ganas de ver El Cuarto, más allá de por esta historia, de por ver si realmente la, la miniserie cuajaba como una de esas eh, producciones excepcionales y desde luego para mí que lo hace el cuarto episodio creo que ya es, el, es la traca final, como se dice por aquí en la comunidad valenciana con las hogueras y con las mascletas, ya es el colmo del surrealismo eh, entre barbarie y, y chanante Bueno, todo esto que, que recoge El Palmar de Troya, y que creo que realmente la, la convierte en. Lo hablamos con Israel del Santo en una buena serie, porque mmm, consigue contrapesar muy bien esa dualidad que encierra la historia. Que por un lado tiene historias que son tremendamente duras y tristes, porque han jugado con la vida de personas o le han destrozado la vida de personas, pero por otro lado, con ese punto eh, cómico de, 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 de los chanantes de la situación, de situaciones absolutamente locas, disparatadas. Eh, que trascienden ya el punto de una secta, que tiene ese punto cañí español, pero también a su vez internacional, porque tuvo un eco internacional y, de hecho, salen comunidades o personas de comunidades alrededor del, del mundo. Creo que tener ese punto de mmm, conseguir trasladar la naturaleza de la situación a la pantalla con esos dos mundos compartidos en el que creo que el chanante podría tirar del otro no y, y que, mmm, que. que fuera... Mmm, el, la parte más dramática o que, que, que pasara por un tamiz en el que no se toma en serio la situación ¿no? o, que, o que no se le da la gravedad o el peso que, tiene, que tienen ambos asuntos sería fácil o sería muy difícil hacer, mejor dicho lo que han conseguido, así que por mi parte CJ chapó, me lo he pasado muy bien viéndola creo que es un buen reflejo, ¿no? Nos construyen una realidad o una realidad española que algunos teníamos ahí un tanto ocultas y esperando que de parte de Cero o de una productora o de cualquier otro canal o plataforma, confirmen el próximo proyecto de, de este equipo. Ha estado 100 balas detrás una de una de las productoras del grupo de Media Pro Studio y Israel del Santo. Yo estoy como loco porque el equipo vuelva y nos traigan otro caso como este de la historia española de la televisión.
1: Sí, de luego cualquier cosa que hagan, aquí tiene un espectador absolutamente fiel. Yo me faltaba por ver el cuarto, como comentabas tú, Israel nos dijo que era el agabose, y es cierto. Y, y es un agabose en cosas que sí que se han conocido porque ha salido en medios, pero que yo desconocía, porque ni veo esos programas de la mañana y de la tarde, y luego cuando ves todo lo que ha ocurrido recientemente, alguna cosa me había llegado, pero ni de lejos, la, la cosa absolutamente disparatada de las portadas del interview, de los posados, de todo lo demás que ves aquí en medio, y luego yo creo que combina muy bien, y es cierto que quizás un poquito extraño el que te meten tres personas jóvenes que tiene sentido en el último episodio porque es cuando entran y la parte en la que cuentan la relación con las familias es de lo más duro que yo he visto o sea ese momento en el que dicen y ese es semi-spoiler pero para que se me entienda de yo he podido salir pero dentro están mis familias y esta es mm. la situación que tengo a día de hoy con mi familia es de lo más duro que he visto yo en televisión en tiempo, de verdad que es de, de, de pegarte un bofetón de varios, el último episodio lo hacen varias ocasiones pero esos dos momentos ya no el momento de la lágrima, no de que salga sino de hacerte cuenta de la relación de esto es lo que tengo que sacrificar y por esto no estuve mucho tiempo dudando si salía o no. Es, me parece eh, demoledor, sencillamente demoledor. ¿no? Y luego el ver cómo sigue funcionando la cosa. O sea, sigue sea, funcionando para adelante, con menos fieles, con menos dinero, con menos lo que tú quieras, pero que siga hacia adelante. ¿no? A mí, de verdad, buscar cuatro horas para ver los cuatro episodios es un poquito menos. ¿no? Son en torno a 50 minutos, mm, algunos sí, un poquito sí, más sí. corto pero están todos bajo demanda en Movistar Plus. Vale la pena, de verdad que es un... Sí, dentro del género de sucesos del género True Crime. Mmm, sin asesinatos, pero alguna cosa... Mmm, sí, pero sí que hay crime o sea, el punto,
2: al final crime o sea, sí que hay hechos delictivos y criminales o sea esto es una cosa con el true crime eh, lo hemos comentado varias veces que todo el mundo dice si no hay asesinatos no, hay, no es true crime no, no, no crime es criminal y, y crímenes hay de muchos tipos y desde luego aquí delitos no le faltan ¿eh? tienen una no, tiene una colección tiene una baraja. No, ¿no?
1: no hay una parte de todo luego la financiera que al final tienes cuatro episodios ¿no? de toda la eh, que me gustaría haber metido más es la parte financiera y de cómo eso va para arriba o para abajo sí, y la sí. llegada de internet y la llegada de la difusión cuánto permite hacerlo y luego toda la parte internacional que es cierto que vemos vídeos y que vemos pero entiendo que es mucho más complicado irte fuera para rodar pero yo no me hago la idea igual que sí que tengo una idea de cómo es el convento de cómo son esas congregaciones que ellos cuentan que tienen en Irlanda o que tienen en Alemania de realmente el día a día y cómo funciona y, y, y el brazo largo de, de, de ellos hasta qué punto llegan, ¿no? Sobre todo cuando dicen varias veces de que podían llamar y que llamaban y que recibían uh -huh. las órdenes directas del Papa de, del Palmar. Esas son las cosas que tuve más de dudas, pero de verdad, tenéis que verlo Es una que tenéis sí, que ver, sí, sí. sí.
2: Absolutamente, yo la estoy recomendando. Estoy por ahí predicando la fe, la, esta fe palmariana concreta en concreto, <risa> la, de, la serie documental del Palmar de Troya.
1: Sí, señor. Y esas voces, esa voz de Clemente sobre todo. Padre mío de mi
2: alma... Te ha salido un poco clemente, eh. Madre mía de mi alma te ha salido un poco clemente, eh.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí, sí luego el, el, el pausa, y voy poco a poco, y el rebaño, y estas cosas. A mí me recuerda terriblemente a un político español, pero no voy a decir lo que luego me gusta Sí, que luego todo se sabe. Sí, en vez del rebaño es el pueblo, pero sí, damos exactamente igual. Netflix. Lo primero, uno de los grandes estrenos, ¿no? Damián Chassel, no sabíamos nada desde hace un poquito de tiempo, y ya tenemos al menos el teaser de Daddy.
2: Uno de los estrenos, desde luego, más esperados de la primavera, al menos para los fans devotos de Damián Chassel, un proyecto en el que se embarcó después del éxito de La La Land, de hecho un proyecto que tiene bastante relación con, con La La Land, sigue teniendo en común con esa película El Jazz, que es su protagonista que además que el prota de toda esta historia se empeña en sacar adelante un club dedicado a esa música pero aquí la acción la vamos a trasladar de Los Ángeles a París y Chassel ha contado con varios colaboradores muy importantes para esta miniserie de 8 episodios que se va a estrenar el próximo 8 de mayo. No cuenta más, eh, no queda demasiado. Eh, va a contar en ella con Alan Paul eh, compartiendo labores de dirección con cineastas franceses y con Jackson en los guiones. La música corre a cargo de Glenn Ballard, más conocido por el gran público por sus colaboraciones con Alanis Morissette. El protagonista de toda esta historia es André Holland que interpreta a un pianista de jazz neoyorquino que es ahora el dueño de un club parisino en horas bajas Primer teaser ya lo tenemos, eh, está lanzado por Netflix, lo podéis encontrar en foreseries.com. De Desde luego nos refleja el ambiente alrededor de ese club, el ambiente callejero y el ambiente que respira el personaje que va a impulsar parte de la trama junto a su hija adolescente que se muda de improviso a París para vivir con él. Eso, acercaros por foreseries.com si os interesa el proyecto, si os interesa esta nueva serie de Damien Chassel, que además también tiene mucho en común con su primera película, ¿eh? con la primera película que, que hizo el director.
1: ¿Qué te ha parecido a ti? Yo sé que eres muy fan de él.
2: A mí me ha parecido muy interesante. Yo llegué a ver... Eh, he visto su, su primera peli, eh, porque la, la carrera de Chase... Bueno, lo descubrí con White Plus, yo creo, que como la mayoría de todos nosotros, y desde entonces he seguido la carrera bastante cerca. Vi Guyan Madeleine on a Park Bench, que es como se llama la película original, con la que le encuentro muchos paralelismos en este teaser. A ver qué tal, yo tengo muchas ganas de verla, eso es mezcla entre Guy and Madeline, White plus La La Land, a ver, a ver qué tal esta, esta entremezcla, ¿no? este cruce de, de caminos que, que, que se van a dar en, en Teddy. Tiene muy buena pinta, 8 de mayo, se nos queda poquito para descubrirlo, y hombre, y Jack Jackson es ya un auténtico veterano de televisión, ha tenido muchísimos éxitos, así que... que Interesante también ver cómo, cómo funciona esta dupla en, en la pantalla, el reflejo que, que ha tenido en esta serie de televisión. Eso es uno de los vistas ingleses más importantes que hay actualmente.
1: A mí Holland es un tío que me gusta mucho como intérprete, con el, con el tiempo cada día me gusta más. Me gustó mucho lo que hizo en la primera temporada de Castle Rock. Me gusta mucho una película de Sonderberg que hizo para Netflix pequeñita que lo más curioso que tenía era... Bueno, por un lado, que el guión era de lo siguiente que hizo como guión, el, el ganador por el guión de Moonlight en el, al Oscar, y luego que se grabó con, con iPhone, se grabó integralmente con iPhone 8. Yo lo pongo siempre, de ejemplo, en la universidad cuando doy clases de, de cómo día de hoy la tecnología te permite hacer otras cosas, que se llama High Flying Bird. Es un mundo hipotético en el cual ha habido un bloqueo en la NBA y una huelga de los jugadores de baloncesto. Está disponible en Netflix, si no lo habéis visto. Es de verdad, no, no es una de las grandes... Eh, Cosas que ha hecho eso de ver pero se gusta sobre todo el mundo de la NBA, el mundo del negocio junto con el deporte, en un montón de cameos de gente de gente conocida, tanto de la NBA como de, de actores a los que al final le pide la amiga el, el favor para que hagan eh, algún papel puntual. Es una cosa curiosa y la protagoniza Holland y está muy muy bien. A mí en esa película me gustó muchísimo él. Otra serie de la que no sabíamos dónde iba a, ser a estrenarse, que tenía el gran recamo de Kate Blanchett, bueno, pues Stateless definitivamente también va a Netflix.
2: Netflix ha adquirido los derechos de distribución internacional de Stateless, miniserie australiana de seis episodios que ha sido co-creada por Kate Blanchett junto a Alice McCready y Tony Ayres que se presentará el 26 de febrero, o ya mejor dicho, se ha presentado el 26 de febrero en la Berlinale que ya estamos a marzo. Stateless se desarrolla en un centro de internamiento de inmigrantes de Australia en el que la... Is Historias y a cuatro personajes con los que hará un retrato de las contradicciones, procesos burocráticos e injusticias de estos establecimientos desde diferentes perspectivas. Blanchett ha estado desarrollando la idea original que sirvió de inspiración para escribir esta historia desde 2013, labor en la que entró de lleno en 2014 cuando empezó a colaborar en ACNUR como embajadora... Y que, tal y como explicaba, con sus propias palabras, ha dado como resultado una serie cuyo título se refiere a la condición de apátrida en un sentido poético y metafórico, más allá del legal o, fí o físico, habla más sobre la pérdida de la identidad que sufren las personas que son obligadas a permanecer retenidos durante largo tiempo, en el que son separados de sus familias, su casa y su cultura. La actriz ganadora de dos premios Oscar no va a ser una de las protagonistas, pero sí que se ha reservado un papel recurrente. Le acompañan en el elenco actrices como Ivonne Strahovski o Dominic West, el, el actor de The Wire, que también está por aquí metido en este proyecto. Stateless se va a estrenar inicialmente en la televisión australiana eh, a principios de marzo y llegará a Netflix en los meses posteriores, una vez haya finalizado su emisión en el país de origen. Así que yo creo que para en torno para junio, ¿no? más Menos junio-julio, mm. puede que esté por aquí internacionalmente. Yo entiendo que, que esperarán a que termine la serie y eso. Y con yo los colocar, ocho episodios porque, que tiene. Sí, sí exactamente. Irá completa bajo demanda
1: casi nada del aparato, madre mía de mi alma, el Vallelenco. elenco. Y por otro lado, eh, cuarta y, y fin, como suele ser Netflix últimamente que cancela las cosas, bueno, pues la dos más de las dos o tres temporadas que habitualmente tenemos, atípico, una de esas series que yo creo funciona bien con el boca oreja, que le ha encontrado su hueco y su tipo de espectadores, como os digo, confirma que tendrá una cuarta temporada y que además será la última.
2: Después de cuatro meses del estreno de su tercera temporada, periodo en el que los seguidores de Atípico estuvieron sufriendo el silencio de Netflix y temiendo por su continuidad, la plataforma ha anunciado que ha renovado la serie por una cuarta y última temporada, como tú comentabas, CJ, Atípico es una historia sobre el paso de la edad adulta de Sam, un adolescente con un trastorno del espectro autista que busca el amor y la independencia, el viaje de autoconocimiento también lo emprenden sus familiares que tendrán que asimilar cambios en sus respectivas vidas. Para la cuarta temporada regresarán los actores principales como Jennifer Jason Leigh y nada tendrá 10 episodios para un final que veremos a lo largo de 2021.
1: Nos faltan por repasar. Las cadenas han abierto en primer lugar y es que tenemos más información sobre el Ministerio del Tiempo, conforme sabemos. Tenemos ya algún teaser sobre, los, eh, si no los lugares, si las personajes históricos que van a salir. Y antes de eso, dimos la exclusiva de que Manuela Bellés era fichada por el Ministerio del Tiempo como nueva patrullera, Francis.
2: Nos adelantamos a todo, damos en exclusiva. Lo hacía Marina Such, de que Manuela Bellés se incorpora como nueva patrullera a la serie de El Ministerio del Tiempo. Nos lo confirmaba Javier Olivares co-creador de la serie, nos decía que era una incorporación de una nueva patrullera que es insegura, tímida muy lista, pero siempre dubitativa y que iba a dar otro panorama distinto a la serie, que era un personaje al que se salva de un pasado complicado y que, que lo van a incorporar también nos hablaba de, del personaje de Irene Larra de Cayetana Guillén Cuervo, que para él decía que estaba en el papel de, de su vida que iba a crecer esta temporada mucho como patrullera, que iba a pasar a ser una mujer de acción, que creía que lo lo pedía el personaje. Adelantamos todo esto en ForaSeries.com. Si queréis también leer las declaraciones de Javier Olivares, la tenéis en la web. Así que nada, nos adelantamos con este fichaje de Manuela Vallés una buena incorporación, una de las grandes actrices españolas que está despuntando, que, que podemos ver cada vez en más proyectos de series de televisión y de cine. Así que nada, una cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, CJ, que ya va calentando motores, que vamos conociendo noticias poco a poco, poco a poco, poco a poco. Sabemos que va a aparecer Picasso en esta nueva temporada, acompañado de otros personajes históricos, va a aparecer también Franco y otros muchos pues muchas ganas del Ministerio del Tiempo
1: Muchas, muchísimas, y yo creo una de las grandes sorpresas, ¿no? De, lo, de una forma totalmente previso, el secreto de Puente Viejo, que echa el cierre, que va a terminar en esta novena temporada, a tres media, pues, de alguna forma siguen los los mmm, las desinencias de ese problema que tuvieron con Pasapalabra de Telecinco, que mira por dónde, ha acabado hasta con el secreto de Puente Viejo.
2: Sí, efecto dominó efecto domino, no sé esto cómo lo estará llevando Paquitas Alas, que, que el descalabro de Pasapalabra este desencuentro de Mediaset con ITV, que propiciado el final del programa de Cristian Galvez haya acabado con una de las series fetiches de Paquita Sala para colocar a sus actores lo adelantamos en el streaming de la semana pasada en ese breaking news de, de ¿Eh? última hora al cierre del, del programa que justo en ese momento salía la noticia noticia confirmada por A3 Media a través de un comunicado en el que decía bueno pues que ya daban eh, llegaba el desenlace eh, final en el presente curso televisivo para la serie tras nueve años y más de 2.300 episodios eh, que ha tenido el, el Secreto de Puente Viejo. Una serie que se estrenaba el 23 de febrero de 2011 que desde entonces consiguió una audiencia sólida en las tardes de Antena 3, además de un gran éxito internacional, se ha emitido en más de 60 países. Ojo, eh, cuando hablamos de la internacionalización de las series españolas, el Secreto de Puente Viejo, más de esos 60 países, destacando su recepción en Italia donde se emite en canales... 5, eh, me, me he tirado a la piscina sí, del mismo, italiano. El plan, en el
1: canal 5 italiano hubiese quedado de miedo, pero nada, bien, canal está
2: Era por contexto porque ya, ya. allí se emite bajo el nombre de Il Secreto.
1: Pues nada, pues todo eso una gran sorpresa y a ver cómo reconfigura sus tardes eh, a tres media ahora que tiene eh, tres concursos los dos que tiene actualmente en, en antena tanto ahora caigo como el boom y, y con este pasapalabra que no sabemos si lo dejarán justo antes de la noticia para tener ese efecto de barrido que sigue existiendo en la televisión lineal que nos hemos olvidado desde hace mucho tiempo pero aquí sigue teniendo importancia y, y cómo lo reconfiguran una tarde con hasta tres concursos más el de la mañana que tiene el equivalente al precio justo cuatro más bueno pues lo que está quedando en la televisión lineal fundamentalmente espectáculos galas en directo realities y al final este tipo de concursos bueno que llega a la parrilla y que tiene su legión fieles, ¿eh? además miran las audiencias y suelen funcionar tremendamente bien. Terminamos con las cadenas de cable Francis, lo primero que tenemos es noticias sobre la décima temporada de American Horror Story un fichaje, pues un fichaje de caché y es que Macaulay Culkin ni más ni menos se une a la décima temporada de la serie Ryan Murphy
2: Ryan Murphy la cogió el Custer eh, esto de anunciar a novedades de series que tiene en marcha en su cuenta de Instagram. Si queréis saber todas las novedades de Ryan Murphy, no sigáis a Fora de Series, no sigáis Deadline, no sigáis Variety, tenéis que seguir la cuenta de Instagram de Ryan Murphy, que es donde está empezando a soltar, bueno, pues toda esta clase de noticias en el streaming de la semana pasada ya adelantábamos este teaser de, de, de Halston, de nueva producción, bueno, nueva producción de 25 producciones, casi que tiene que, como aquel que dice Ryan Murphy en marcha no llega a 25, pero bueno, casi que casi esta vez eh, turno para los fichajes de la décima temporada de American Horror Story incorporación de Macaulay Culkin Macaulay Culkin eh, actor que se va a unir eh, a esta nueva entrega una larga lista de veteranos de la serie antológica como Ivan Peters Sarah Paulson Kathy Bates Lily Grossman todos ellos repiten y eso tendrán la incorporación del, del actor a la nueva serie que recordemos que FX renovó hasta la decimotercera temporada a finales del pasado año Así que tendremos American Horror Story Al menos hasta 2023 No sabemos hasta cuándo tendremos Macaulay Culkin Pero American Horror Story tiene el futuro asegurado
1: Y yo creo que no lo dejaron más eh, Por otro lado, con muchísima pena por parte de Marina eh, Que sigue regularmente la serie Y es una grandísima fan eh, de ella Y también de mis hijas Stephen Universe, que va a acabar en marzo en Cartoon Network
2: tras el adiós de Hora de Aventuras e Historias Corrientes, la serie de animación de éxito más transversal que quedaba en emisión era Steven Universe, una ficción con fans tanto entre los niños como entre los adultos. La serie ha ido evolucionando desde su estreno para incluir muchos temas sobre los que implica hacerse mayor, los legados de nuestros padres, el consentimiento, la salud mental o la visibilidad LGTBI de la que antes hablábamos. También llega el punto final para esta serie, punto y final que va a ocurrir en marzo. Steven Universe Future es el nombre con el que está emitiéndose la ficción en su sexta temporada, que va a terminar en Estados Unidos el 27 de marzo, con un especial en cuatro partes. Esta nueva entrega ha representado una evolución más que un cambio con respecto a cómo era la serie desde su estreno en 2013, el arco principal Iniciado entonces, se cerraba en la quinta temporada y en una TV muy emitida el pasado era no, y ahora eh, que, que ahora estamos viendo a un Steven ya adolescente que empieza a centrarse con emociones más adultas, así que nada, acaba... Steven Universe, CJ, ya vendimos el adiós eh, final a hora de aventuras, ahora se nos va se nos va otras de las grandes series de animación de nuestra época. Toca renovación, ¿eh? se ha acabado también Boya Horseman, está cero infantil, pero se acaba acabado también Boya Horseman, así que nos estamos quedando huérfanos de buenas series de animación.
1: Pues Siguen saliendo y es cierto que al final, yo creo que se puede hacer un encuentro después o volver a resucitarlo, pero al final idea te da lo que te da y, y yo creo que tampoco es mala idea, no que al final vayan concluyendo todas y que encuentren una serie. Yo la redescubrí gracias a a que Marino no lo comentó, la vi con las crías un par de, de, de veranos y es una serie que nos ha gustado bastante, bastante. Terminamos con las recomendaciones, Francis. ¿Qué recomendamos de todo lo anterior a nuestro querido audiencia?
2: Pues te voy a robar devs. Como tú ya has visto el primer y tienes Amazing <risa> Stories, te, te voy a robar devs. que Le tengo muchas ganas. Creo que tiene todos los ingredientes para, para ser una serie Francis Arrabal. Así que creo que esta me va a gustar mucho. Me quedo con esta.
1: Pues si tú te quedas con devs, yo me quedo con 000. Eh, la gran sorpresa para mí, al menos ahora, de, de encontrármela sin más, yo comentaré algo la semana que viene porque esta voy a ver seguro más de un episodio y más de dos este fin de semana cuando se estrene en Amazon compra en vídeo. Francis, vamos con los Power Rankings, vamos con las series más vistas durante esta semana con muchísimo movimiento para arriba y para abajo, eh, un par de entradas en la misma. Unos Power Rankings que hacemos, como siempre os digo, a través de una pequeña encuesta, encuesta que colgamos todas las semanas en de Foradeseries.com, pero que la forma más sencilla de que no se os olvide rellenarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, donde más de 1.200 personas hablan diariamente sobre series de televisión y además cuando Marina Sus cuelga la encuesta os avisamos y así nada, en cuestión de 5 o 10 segunditos nos ponéis las tres series que más os ha gustado de esta semana es así los los datos que recopilamos en nuestro Power rankings uno Pogon rankings que empezamos con una de esas entradas que os decía de las dos solamente que tenemos esta semana Vergüenza la mmm, exitosa comedia de Movistar Plus que se cuela directamente en el puesto número 10
2: la que se está liando la tercera temporada de Vergüenza ¿eh? mm. <ríe> ha ido en escalada en, en conversación de liarse alrededor de, de la serie novena posición para Polla Horseman serie, comentábamos antes que, que ya ha terminado su emisión serie disponible Netflix que baja cuatro posiciones en nuestro power ranking.
1: En el 8, bajando dos, dos puestos, en este caso, hablaba de ella antes, la serie de estreno en enero en Apple Televisión. Mythic Quest, Banquete de Cuervos, deja dos puestos, una comedia divertidísima con un episodio 5 tremendamente especial disponible en Apple TV Plus.
2: Y se te va a posición para Evil, la serie creada por El Matrimonio King, que está disponible en Safai España. Baja tres posiciones, pero sigue aquí en nuestro Power Ranking, recomendadísima ¿eh? por todo fuera de series.
1: Dos puestos sube de New Pop, algo ha pasado, ay, 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 yo, ay, algo ay. ha pasado, algo ha pasado en el último ay, episodio, ay, ay, algo ay, ha tenido ay. que pasar. Ay, Dale ahí, dale ahí, alguna cosita ha tenido que pasar para que suba dos puestos a ver cómo se encara el final de temporada de la producción de Sorrentino, de New Pop, como sabéis todos, menos Francis Raval, se puede ver en HB España.
2: Quinta posición para Narcos México, la serie que se estrena en Netflix, que ha estrenado su segunda temporada, nada, gustan mucho los temas de, de Narcos esta serie, gusta a la afición, suele funcionar bastante bien, así que nada, entra en nuestro power ranking directamente a la quinta posición.
1: Ya ha terminado la parte de su última temporada última confirmada, nos queda la segunda hemos estado hablando semana tras semana sobre ella en Pikingos, el podcast oficial y en esta semana sube 5 puestos 5, la gente se ha cogido esta semana para reincorporarse y engancharse y ver el episodio y ir después a Francis a María Santonja y a Richie Fintano a hablar de ella semana tras semana. Vikingos en TNT, 5 puestos sube, se queda en el puesto número 4 del Power Rankings.
2: ¿Cómo lo no estoy echando de menos, eh, CJ? Me he quedado huérfano de Vikingos. Madre mía, hasta finales de año esto no se hace. Michael Hersch Jamás te lo perdonaré <risa> Tercera posición para aquí La serie de Netflix Que repite posición con respecto a la semana pasada Que parece que está levantando menos ruido del que se esperaba Pero mira, aquí en el Power Ranking no está mal posicionada ¿eh? Dos semanas consecutivas En tercera posición Eso, parece que ha funcionado eh, menos de lo esperado Yo lo sigo teniendo pendiente Llegué a ver hasta el cuarto episodio con los screeners A ver si la acabo Yo lo que vi no, no, no me ha terminado en gatusar, ¿eh? No, No me parece que esté mal Pero tampoco poco, creo que las expectativas que teníamos eran muy altas para esta, esta serie.
1: Y a partir de aquí, movimientos. Llevamos muchísimo tiempo con las dos mismas series en la misma posición y lo que ha habido es un cambio. Ha habido un baile de posiciones y es que El Visitante, la serie de HBO España, a punto de terminar, le queda un episodio después de esta semana por eh, emitirse, se queda en el puesto número 2.
2: Y primera posición, CJ, para Star Trek picar la serie disponible en Amazon Prime Video, que es una posición que se encarama hasta la primera en nuestro Power Ranking. Está funcionando muy bien Picar, ¿eh? Eh, No sé si te da la sensación que está funcionando hasta mejor que, que Discovery en cuanto a conversación, funcionamiento del Power Ranking, y eh, lo que se está hablando ya en Twitter. No sé si influido, pues entiendo que sí, CJ por ti, por Dani Simón, que, que estáis haciendo esos podcasts de, de recap, si estáis aumentando la serie Philly aquí en torno a Star Trek Picar. Seguro que sí, yo lo doy por hecho que, que es debido a esto muy bien, ¿no? está funcionando muy bien Picard, me, me alegro mucho.
1: Yo creo que es una serie que ha dado eh, por ocasiones más de lo que podíamos esperar inicialmente, que tenía el gran reclamo de bueno, pues, tener uno de los personajes icónicos y que de esa forma iba a llamar mucho más y que tenía, yo creo que he aprendido de, si no los errores, sí de qué se espera una serie de Star Trek en las finales del 2010 y tantos como antes 18 y 19 cuando se estrenó Discovery o ahora en el 2020 cuando se estrena Picard como dice Francis, lo comentamos todas las semanas Dan y yo, este fin de semana entre hospitales historia del motivo fatal, pero para cuando escuchéis streaming, sino aquí, en cuestión de un día lo tendréis ya disponible, el análisis de ya el sexto episodio, nos queda muy poquito para, para terminarlo, yo creo que, que le ha sabido encajar bastante bien a ver qué tal concluye la temporada eh, finalmente, pero por ahora sí que yo creo que, que se sigue hablando bien de ella se sigue comentando, el anterior tuvo cierta polémica por la escena inicial que tenía, pero yo creo que en este la cosa ha funcionado bastante bastante bien. Con esto terminamos los Power Rankings, la serie más vista por vosotros y pasamos a las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar siempre a través de las redes sociales, fuera de series o que nos podéis hacer llegar en esa misma encuesta que hacemos para el Power Ranking. siempre os dejamos un pequeño sitio para que nos preguntéis, cosas como por ejemplo hace David el Mago.
2: Nos dice, ¿creéis que Disney Plus traerá alguna novedad para atraer a los suscriptores de los nuevos países? Un saludo y gracias por vuestro trabajo.
1: Novedad en cuanto a que de repente con una serie que no se, ha abierto, no se ha hablado absolutamente nada, lo veo complicadísimo, complicadísimo, que al final el objetivo de Disney Plus es ser un Netflix, en el sentido de que los grandes estrenos, primero, son de producción propia y segundo, son estrenos simultáneos en todo el mundo. Hemos visto que con The Mandalorian no ha ocurrido y lo vamos a tener todo al principio, pero sus grandes estrenos, desde luego, son las series de Marvel y son lo que se puede hacer en el universo de la Guerra de las Galaxias, a ver qué ocurre con, con las series que tenemos separadas, especialmente con la segunda temporada de Mandalorian. A mí me extrañaría que tuviesen eso por ese lado. La otra es que puedan hacer a medio plazo alguna producción europea o alguna producción española. Yo eso no lo descartaría, sea por las leyes europeas, sea porque ven que eso también lo funcionaba a Netflix. Al final, tener series eh, como La Casa de Papel o como Elite, que funciona también a nivel internacional. Que creo que también es algo que Apple, a largo plazo o a medio plazo, tendrá que hacer exactamente igual. Eso sí que yo creo que ocurrirá, pero que sea para que el 24 de marzo, de repente, entre en algo distinto que los de gente de Disney Plus en, en Estados Unidos no tenga, o que de repente nos digan, aquí tenéis la serie y tal que esperábamos para dentro de siete meses hombre, cosas más raras he visto, pero me extrañaría horrores.
2: Sí, no, no, aquí lo único es el tema de la producción, que vayan haciendo local y en Europa y por donde se expanda, pero bueno, que ira, entiendo que todavía quedan meses para que anuncien, en principio trae alguna novedad, pues eso es lo que sabemos lo que sí dice Jota es, parece que han adelantado, no, que, que saben de la necesidad de la producción propia de estrenos y han adelantado las producciones, en cuanto a fechas de estrenos Toda de la las componen. series de Marvel, casi un trimestre, un trimestre por, por cada una, en principio eh, de Falcon and the Winter Soldier, que la primera, está Vista para otoño 2020 la han adelantado. Parece ser que se es, estrena por verano, no sé si será julio, agosto o si será septiembre, pero desde luego eso, pues la han adelantado unos cuantos meses. WandaVision la han adelantado unos seis meses, creo que está prevista para otoño 2020, no cuando estaba en primavera de 2021. La de Loki también la han adelantado bastante. Así que yo creo que esto es lo más parecido a lo que nos pregunta David del Mago que hemos tenido por ahora de Disney. Plus. Yo creo que sí que, que le van haciendo falta novedad de catálogo, va a ser esa masa ingente que tiene ¿no? desde toda la historia de la compañía y más de las compras que ha hecho recientemente o desde hace unos años, yo creo que sé sí, que, que necesita de novedades y de producción propia de Mandalorian ha dejado muy buen gusto pero no volverá hasta noviembre seguramente de, de este año así que a ver mientras tanto yo tengo muchas ganas de que empiece ya con, con más producción propia
1: aquí estamos con lo de siempre y es el, el no tenemos los números desde fuera yo creo que sí que el sentimiento es Mandalorian ha funcionado tremendamente bien, incluso mejor de lo que ellos esperaban, tanto en comparación con la película como en la creación de un fenómeno cultural como ha sido Baby Yoda en Estados Unidos en los últimos dos tres meses del año entonces ese vacío que en otras ocasiones se hubiese notado se ha notado todavía más porque de repente cuando ha terminado de Mandalorian no has tenido nada nuevo Sí, sí, sí total. Sí tienes en core y tienes cositas y tienes muy, muy, pero muy mínimas y evidentemente las películas de catálogo son todas las del mundo y te podrías tienes una vida entera para verlas pero el factor novedad y el factor eh, algo nuevo y distinto tienen un corte hasta dentro de 4 o 5 meses es decir sí, algo similar a lo que ocurrir yo creo la producción propia de, de HBO que cuando termine las 3 que tienen no tenemos nada anunciado y de repente se va a volver a parar Entonces, sí. no tenemos esa maquinaria funcionando que te la da fundamentalmente Marvel la que vemos que tiene 4 o 5 yo creo que también ellos esperaban con que no vi tener alguna cosa o sea de animación pero, pero al final es animación sí, tiene la guerra clon pero mm, es decir no tienen un reemplazo medio natural como tiene ese resto de las cadenas y por eso ha acelerado todo lo posible de las de Marvel entiendo yo
2: Sí, 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 no, yo estoy contigo. Se, se ha en falta, sí que se ha visto ese corte, ¿no? En España, entre comillas, no lo hemos sufrido tanto porque la plataforma no está disponible lo vamos a sufrir menos porque esos meses de noviembre hasta finales de marzo que ha tardado va a tardar en, en venir, no los hemos quitado, pero, pero claro, si la próxima grande no llega hasta julio, agosto, septiembre, así todo el corte va a ser bastante grande, ¿eh? va a ser de medio año y en Estados Unidos de casi un año. Yo creo que sí, que, que le, se, se nota, ¿no? Falta algo de por medio, al menos que hubieran tenido una semana al mes cada mes y medio estirando dos meses, pero que pasen seis meses o prácticamente un año, hasta el próximo gran original, ¿no? Que es lo que tú dices, que sí que tienen otras producciones y, y han tenido otras cositas, pero eso, un Mandalorian o un equivalente, se han no, echado falta. No.
1: Totalmente. Laura Alonso nos dice Hola, felicidades por vuestro curro. Quería preguntar por dos plataformas de forma muy rápida, por Hulu y por Quibi. Llegarán a España, tenemos información o rumores o alguna cosa, Francis, ¿qué sabemos? Esta gente?
2: Pues aquí de Hulu sabemos lo último que comentó Bob Iger antes de irse, eh, que yo, no sé tú, pero yo lo estoy echando de menos o a sea, Boba. No,
1: se ha ido un poco. o sea Irse se ha, se ha ido de aquella forma. Tampoco nos exageremos. Yo conforme voy viendo las noticias, es más sí. un quédate aquí. Luego, además, el que se lo hayan dado al, al, al jefe de, de, de parques y de cruceros, para toda la gente que vemos sujeción, quieras que no, ha tenido su también su aquel, ha tenido su parte de, del western, que, que al final es una cosa curiosa porque el tío es el, el que crea ahora el vault de, de Disney y es una mm. cosa en, en, bueno que al final tiene esa parte pero todo lo que estoy leyendo es más que irse es uf, yo esto el día a día me mata y lo que quiero es dedicarme a lo mismo que es poner el norte en orden Disney Plus que tenemos por ejemplo este vacío que acabamos de ver sí, creativo sí, yo sí. creo que para eso es lo que quiero dedicarme.
2: sí se queda como productor ejecutivo de la parte creativa no de los creativos se ha quedado o algo como es el cargo de alguna
1: forma con una posición muy extraña que es eh, chairman ejecutivo que no existía antes en Disney que permite que eh, al final las decisiones tengan que por él la decisión del, del nuevo Bob que va a estar al, al mando de Disney como CEO tiene que pasar por encima de él y sí te, vamos en la entrevista y sobre todo en lo que la contado después en la en la call que hizo con los analistas era quiero quitarme el día a día porque quiero dedicarme en cuerpo y alma a los dos años o el año, casi dos años que me quedan de contrato hasta final del 2021 con Disney, a toda la parte creativa, que es lo que le ha hecho toda la vida, que este es un tío que no viene de Disney, que viene de ABC y uh -huh, de la parte sí. de series originalmente. Y yo creo que porque he visto, entre otras cosas, esto que estábamos comentando todavía mismo, de repente a Disney Plus se queda totalmente vacío y aquí porque no hay nada para funcionar. Bueno, pues eso se supone que es para lo que está... Yo estas cosas de bicefalia creo que siempre acaban mal y que cuando tenías que ir te vas del todo. Y sí, en ya Disney te digo ya yo lo han que tenido, no ¿eh? Acuérdate sí, que que en lo tuve Disney con, el, con antes, Geisner, pero...
2: Claro. Sí, 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 lo tuvieron durante una época que luego se quedó Eisner solo por el fallecimiento, en, creo que fue un accidente helicóptero. de No recuerdo ahora cómo se llamaba el, el otro CEO que estaba junto a Eisner y se quedó Eisner solo. Eh, pero bueno, a ver a ver qué tal. En el caso de Hulu, sí que Iger, eso eso creo que fue la... La última o la anterior conferencia de, de accionistas sí que comentó que, bueno, que era algo que tenían en mente, ¿no? Eh, sí que se ha hablado de, del, del futuro internacional de Hulu. Yo creo que es algo. Y ya en cuanto a apuesta personal y mera especulación, porque no hay ni información oficial por parte de Walt Disney Company, es que van a consolidar Disney Plus y intentarán algo para el año que viene, pensar que en Estados Unidos existe, de que el primer paso internacional, lo vamos a ver ahora el 24 de marzo en España, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, eh, no sé si el plazo de un año CJ es algo más o menos prudente para que empecemos a saber, bueno, a saber no, o a ver a Hulu de manera internacional, eso. Yo creo que 2020 absolutamente descartado. Sí que puede que tengamos noticias este año, pero ya no sé si primavera de 2021, otoño de 2021... Yo entiendo que va a ir por ahí por ahí. Más o menos un año después, Disney Plus era... La primera pata, el, el, salir, ya habéis visto que todo el lanzamiento se ha hecho como de una manera muy prudente por parte de Disney Plus, incluso dieron una fecha que luego han decidido adelantar, así que prefirieron pecar de ser conservadores o de previsores, tampoco le hayan adelantado mucho, lo han adelantado solo una semana, no le han adelantado ni un mes ni meses, pero bueno, eh, sí que parece que son bastante conservadores en todo esto y quieren que la estrategia sea firme y no fallar en el intento.
1: Yo creo que aquí Hulu, la movida es que la plataforma ha cambiado. Hulu nació hace muchísimo tiempo, antes que Netflix, incluso en algunos de los casos, para ser un lugar donde las cadenas han abierto, ponían los episodios al día siguiente a disposición de la gente y con anuncios, aunque pagabas, tenía anuncios originalmente, eso a día de hoy ha desaparecido. El contenido de CBS en la gran mayoría de los casos ha desaparecido está dentro de CBS All Access. El contenido de NBC prácticamente todo se va a ir a Peacock. El contenido de CW desde hace mucho tiempo se fue a ventas a Netflix o a sus propias canales o a ventas internacionales. Y el que queda fundamentalmente... ...es el contenido de ABC... ...que al final es la propia Disney... ...si a eso le sumamos... ...que ahora... Eh, ...cada vez se le está sumando... ...más contenido original... ...directamente por la plataforma de Hulu... ...y que ahora llega... ...toda la parte de FX... ...que es la otra gran compra... ...que ha hecho eh, Disney... ...junto con la compra de Fox... ...evidentemente... ...yo creo que ahora... ...sí tiene los miembros... ...para hacer una expansión internacional porque de esas series vas a tener tú la capacidad. Otra cosa es que se decidan hacerlo, porque al final eso hace pues que se dejen de vender series internacionales, como Devs o como todas las que hemos comentado previamente, que venían o que tenían parte de producción en Hulu, que se venden se dejen de vender internacionalmente, tanto las comedias como los dramas de ABC, que les dejan un pico y una buena cantidad de pasta todos los años a la productora, ahora que la gran mayoría de las, de las series también la produce ABC Studios. Ese yo creo que es el cálculo que tienen que hacer ellos mentales, si realmente tenemos suficiente volumen y suficiente cantidad de derechos para poder hacer una segunda plataforma de bienvenida internacional, sabiendo lo complicado que está fuera Yo creo que es el futuro, yo creo que funcionará y creo que la tendremos a medio plazo pero también creo que dependerá mucho de cómo funcione Disney Plus y de que puedan recuperar los derechos de esas series para poder tenerlo. Y la otra es Quibi Quibi, pues a ver qué ocurre, yo creo que tiene todo el sentido que llegue a España y que la abran, aquí creo que es más el problema de la traducción y es un más problema del doblaje, y es un problema de los subtítulos de si se van a lanzar simplemente tenerlo en inglés eh, la plataforma, la plataforma le falta poquito para darse a conocer, ahora en South by Southwest yo creo que empezará con las probaturas y con la betas, y no recuerdo ahora de memoria si era abril o era mayo cuando salía en Estados Unidos, la aplicación solo se puede descargar a día de hoy a donde yo tengo conocimiento, las app store americanas, así que si tienes una cuenta americana la aplicación lo podéis descargar tiene esos dos niveles de pago, uno con publicidad y otro sin publicidad, que yo no sé cómo le funcionará, es cierto que como cosas interesantes para al menos acercarte y verla, tiene, tanto por nombre de creadores, como por nombre de intérpretes como por nombre de alguna de las series que creo hacer se están gastando una barbaridad absoluta de dinero que bueno, pues es la parte que tenían y, y es lo que está todo el mundo, yo he Intentaré acercarme al menos a abordar pero una prueba si puedo hacerlo y comentar alguno. Yo entiendo que la vocación no antes internacional. Igual quieres empezar, pues como ha hecho Disney+, Plus por una cosa más controlada como es Estados Unidos, ver qué tal funciona ahí, que tengas también datos de si alguien extranjero se si está intentando suscribir y las, los, los problemas que tenga, y a partir de abrirlos. Pero en el caso de Quibi, que además el contenido es todo suyo original, yo sí que entiendo que esto es una, clarísimo que vaya que vaya a, ser, a intentar ser internacional en cuanto pueda.
2: Sí, 6 de abril... Eh, de este año, se lanza uh -huh. en Estados Unidos el precio con anuncios es de 5 dólares sin anuncios 8 dólares y eso um, a ver qué da yo entiendo que sí, ¿no? o sea, tiene proyectos con Steven Spielberg con Idris Elba bueno, tiene proyectos yo que sé con, con todo lo más granado de oh, realities de series de cualquier tipo de, de producto yo que sé tiene hasta uno con Jennifer López está Christine Bell <ríe> tiene multitud de proyectos y bastante interesantes así que yo, hombre, yo entiendo como tú que su vocación es internacional que saldrán en Estados Unidos primera prueba pondrán la patita y seis meses un año pues que empiecen a venir para Europa sí. no, lo van a necesitar ¿eh? o sea por los costes de producción de los proyectos son, yo entiendo que sí que al final buscas tener
1: todos lugares es más un problema de cómo promocionamos a qué agencia de marketing es decir le damos solamente al botón y nos olvidamos o hacemos una campaña de promoción de Quibi dentro de España porque eso ya es una mm, sí, tesitura sí, sí. distinta yo creo que esa es parte de la duda o parte del, del planteamiento que tiene nadie esta semana fuera de series, ¿Es qué tenemos en la cadena de podcast Francis pues
2: muchas cositas. Mañana Gran Angular sobre el fenómeno de las series turcas. Un programa que han grabado Marina Such y Valentina Morillo con el director de programación de, de Nova, que ya sabéis que es uno de los canales o el canal que empezó a poner de moda las series turcas y que se ha creado este fenómeno en la televisión española. Eh, luego tendremos el miércoles top de series con mujeres protagonistas especial homenaje al 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y también el jueves review de la sexta temporada y ya última de Boya Horseman, mega pedido, solicitado, eh, nos han mandado cartas, correos, certificado, profaxes, <ríe> comentarios por Twitter, por Story por todas partes, pidiendo el review de Boya Horseman, así que nada, este jueves ya llegará.
1: No os preocupéis que el jueves está ahí, lo grabamos entre Richie Fintano, Valentina Murillo y este que os habla, y en la web tenemos un montón de cosas como siempre de las que destacamos estos tres artículos o columnas.
2: Artículo de Marina Such, el Ministerio del Tiempo abre sus puertas renovado para la cuarta temporada, artículo ya de calentamiento de motores de la nueva temporada del Ministerio del Tiempo, recomendadísimo si sois fans de la serie, Marina Such pudo visitar el rodaje de la serie, estuvo hablando... Pues con casi todo el equipo de la serie, con Rodolfo Sancho, con el propio Javier Olivares, con Nacho eh, Fresneda, con el director de arte de, de la serie, para traeros este artículo de anticipación de lo que nos depara la nueva temporada, también entrevista de Marina Such, Bobo Denkirk Quiere que el final de Better Call Saul le sorprenda. Entrevista al protagonista de la serie por el reciente estreno de, de la nueva temporada de Movistar Plus. De nuevo, si estáis viendo Better Call Saul, entrevista imprescindible y otra entrevista. En este caso de Alberto Rey, el último show o cuando Marianico se convirtió en Miguel Ángel. Una historia preciosa que nos relata Alberto Rey de cómo eso, de cómo mmm, Marínico se convirtió en Miguel Ángel, de cómo Miguel Ángel se convirtió en Marínico en un tren que cogió expresamente Barcelona a Zaragoza para pasar un día entero con él y que le contara pues tanto su vida a cómo nació esta serie de El Último Show serie creada por Alex Rodrigo director de La Casa de Papel, Vis a Vis entre otras series.
1: Un fenómeno en Aragón Televisión, los mejores datos de audiencia que ha tenido los últimos tres o cuatro años fácilmente en la cadena autonómica aragonesa y un pequeño fenómeno también en la burbuja serie fila de una serie pues de qué íbamos a hablar nosotros de Aragón Televisión en la puñetera vida, pues aquí estamos hablando sobre ella, dos episodios ya emitidos que podéis ver en la web de Aragón Televisión de verdad que vale muchísimo la pena, es una de estas pequeñas joyas que de vez en cuando se da, pues eso, la conjunción de estrellas para que surja y eso ocurrido con el último show. Hasta aquí ya ha llegado streaming, recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en fuera de series, disponible en iBox, e en Spotify, y en Apple Podcast que además tenéis los recaps de picar y para aquellos que estáis viendo ahora la última temporada de Vikingos, que os estáis sumando como habéis visto en el Power Rankings, también Vikingos, el podcast oficial dejadme gustos y comentarios en iBox e y en Apple Podcast que siempre nos ayudan y siempre nos hacen mucha ilusión y no olvides pasaros por fuera de series.com donde tenéis artículos críticas, comentarios y un montón de entrevistas como os ha dicho Francis para encontrarlos Don Francis Arrobal, hasta la semana que viene, tengo no te vuelves
2: Ah, hasta la semana que viene, FJ.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, si el viento lo permite, aquí estaremos la semana que viene. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.